0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Was sind eigentlich so äh, Jahresprognosen wert? Diese Frage wird uns aus meiner Sicht sehr sehr oft noch in den kommenden Wochen beschäftigen. Wir kommen jetzt in die Phase des Jahres, wo nicht nur rückblickend ausgewertet wird, sondern hauptsächlich die Frage gestellt wird, wie geht es weiter, was meinen Sie, wie wird 2024? Und äh, ich habe mit, mit unterschiedlichen äh, Titeln schon hier Podcast-Folgen gemacht, ähm, dass wir sehr wenig mit diesen Prognosen anfangen können, beziehungsweise auch keine Gurus brauchen für solide Portfolios. Und es ist interessant, es wird trotzdem immer wieder die Frage gestellt, obwohl rückblickend gesehen die Qualität dieser Voraussagen mehr als nur dürftig ist, die meisten stimmen nicht. Erinnern wir uns nur zurück, Ende des Jahres 2020, 2022 waren die Analysten der Investmenthäuser so überzeugt, dass 2023 eine Rezession kommen wird, dass die Wirtschaft überhaupt nicht wachsen wird, dass alles ähm, ja, äh, blutig sein wird. Und was ist geworden? 2023? war eine brutale Hochschaubahn, emotional in Wahrheit immer zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt und das fast so auf Monatsbasis, hin und her schwankend. Sehr viel Pessimismus ist im Normalfall immer ganz gut und ein super Nährboden dafür, dass dann die Entwicklungen deutlich besser werden, aber man muss ganz nüchtern immer wieder zurückgehen und sich die Frage stellen, warum steigen äh, die Kurse an den Märkten? Und die Kurse an den Märkten steigen jetzt, heute oder morgen deswegen, weil es eine bestimmte zukünftige Erwartung gibt, dass ein bestimmtes Bild aufkommt und diese Erwartungshaltung wird eingepreist und es wird in den Kursen sichtbar, wenn eine kritische Masse beginnt daran zu glauben. So, jetzt ist diese Erwartungshaltung eingepreist. Jetzt können grundsätzlich mal die Kurse nicht weiter steigen, sobald das eingepreist ist, solange es nichts Neues gibt. Und eine Neuigkeit, die daherkommen kann, ist, dass diese Erwartungshaltungen sich nicht erfüllen. Was passiert dann? Naja, das, was eingepreist wurde, wird dann ausgepreist. Aber in der Zwischenzeit bleibt ja die Wirtschaft nicht stehen. Es ergeben sich neue Entwicklungen und diese Entwicklungen werden wieder eingepreist. Die können wieder positiv sein. Dann kommt nach dem Auspreisen der alten Erwartungshaltung eine neue Erwartungshaltung und das wird eingepreist oder die Erwartungshaltungen werden pessimistischer, dann wird nicht nur die alte ausgepreist, sondern noch weitere negative Erwartungen eingepreist, also ins Negative die Kurse runtergedrückt. Und das, das bewegt sich permanent in diesem Rhythmus. Und die Kapitalanlagemärkte sind halt nun mal sofort reagierende Instrumente, da gibt es sehr wenig Verzögerungseffekte, aber, und das muss man sehr nüchtern immer sehen, da ist sehr viel Übertreibung drin. Warum rede ich so viel über diese Kursentwicklungszusammensetzungen? Weil wenn wir verstehen, wie Kursexplosionen äh, zustande kommen, dann reagieren wir selber hoffentlich etwas nüchterner auf diese Kursentwicklungen. Weil wenn jetzt irgendeine Nachricht aufgetaucht ist und die Kurse nach oben gehen, dann neigen Menschen, die nicht verstehen, wie Kursentwicklungen entstehen, dazu, hinterherzulaufen und zu sagen, ah, da verpasse ich was und da muss ich dabei sein und, und schauen sich nur die Kurse an. Wenn ich aber weiß, wie das zustande kommt, wenn ich weiß, warum das passiert, warum Kurse nach oben gehen, dann bin ich beruhigter, weil dann habe ich möglicherweise eine Nachricht, die dahergekommen ist. Nicht vorhersehen können, und es hilft schon mal, sich selber einzugestehen, dass man kein Hellseher ist, weil dann, dann versucht man nicht, Nachrichten, die offiziell erst irgendwann rauskommen, zu antizipieren, sondern beobachtet die dann, wenn sie rauskommen und schaut vor allem darauf, was machen die Kurse mit der Nachricht. Und wir sehen oft Situationen, dass die Kurse auf Nachrichten gar nicht reagieren obwohl man meinen würde, das ist eine relevante Nachricht und die Kurse reagieren nicht, dann heißt es, dass diese Nachricht in irgendeiner Form schon eingepreist ist. Oder es gibt Nachrichten, die sind im ersten Moment sehr schlecht und die Kurse steigen. Das ist dann deswegen, weil die, weil die Märkte aus dieser Nachricht etwas Positiveres finden oder die Nachricht gezeigt hat, dass etwas vorher noch nicht eingepreist war und das dann in die Kurse reinkommt. Das heißt, das Verstehen, wie die Mechanismen funktionieren, ist deswegen wichtig, um hier entspannter und ruhiger zu reagieren und nicht hinterherzulaufen. Gestern ist ein Monat wieder mal zu Ende gegangen und das war eines der stärksten Monate, so im Jahresende seit einigen Jahren. Der November war in Summe der stärkste Monat seit Juli 2022, also mehr als ein Jahr. Der Nasdaq hat 10% zugelegt, Standard Poor's Index hat 9% zugelegt. Und dass das nicht in dieser Dimension weitergehen kann, leuchtet hoffentlich allen ein. Aber dass diese starke Gegenbewegung früher oder später kommen musste, war klar, wenn wir uns anschauen, wo wir mental und äh, von der Stimmung her vor einem Monat waren. Ende Oktober, Anfang November, ganz, ganz trübe äh, Stimmung. Und ich kann mich erinnern, eine Podcast-Folge, äh, wo ich gesagt habe, ähm, ich habe selbst das über Jahre und Jahrzehnte lernen müssen, zu, mich, mich selber zu lesen und zu sehen, wie ich funktioniere und habe mir aufgeschrieben, wenn ich selber beginne, mir die Frage zu stellen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, im Markt jetzt oder in manchen Bereichen drinnen zu bleiben, dann kaufe ich. Und äh, selbst wenn ich keine größeren Summen kaufe, dann stelle ich spätestens da die monatlichen Ankäufe scharf, damit zu den niedrigen Kursen gekauft werden kann, ähm, laufend. Und ähm, das hat sich auch da jetzt auf diese kurze Zeit dementsprechend ähm, äh, bewahrheitet. Das, was die Märkte jetzt eingepreist haben, war die spontane Erwartungshaltung, dass nächstes Jahr eine Zinssenkung möglichst bald, vielleicht schon Ende des ersten Quartals, Anfang zweites Quartals, kommen wird. Aber man muss aufpassen, weil das ist keine neue Erwartungshaltung. Die hatten wir schon einmal. Diese Erwartungshaltung war Anfang des Jahres, dann nach der, nach der Bankenkrise, war die schon da, weil das, was wir gesehen haben, war, eigentlich hart genug, um ähm, da zu sagen, naja, äh, die Zinsen werden runtergehen müssen. Und der Jay Powell hat recht klar verbal dagegen interveniert. Und er hat im Sommer diese Aussage ganz klar in die Auslage gestellt, Hire for Longer. Und Hire for Longer heißt, Jungs und Mädels, wir senken die Zinsen nicht. Schon gar nicht präventiv. Schon gar nicht, weil, weil ihr das wollt. Die Zinsen gehen nicht nach unten, weil die Kapitalmärkte sich das wünschen. Und vor allem, wenn sie sich das wünschen, ist das vorher eingepreist. Und dann müsste die FED liefern. Nein, die Zinsen werden nicht deswegen gesenkt, weil das ein Wunschprogramm ist. Ähm, die Zinsen werden gesenkt, weil das notwendig ist oder weil eben wirtschaftlich irgendetwas Systemrelevantes ähm, in Schieflage gekommen ist. Je länger eine Rezession nach hinten verschoben wird, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Rezession hart wird. Deswegen wünscht sich eigentlich der Markt mittlerweile schon endlich die Bestätigung, dass es eine Rezession gibt. Nur noch einmal, ich habe gesagt, an den Märkten spielen sich nicht Wunschprogramme ab, sondern Fakten, weil das Problem ist. Sobald sich der Kapitalmarkt eine Rezession wünscht und die ersten Zeichen für eine Rezession auftauchen, fängt leider der Kapitalmarkt wieder an, sich zu feiern und um zu sagen, super, jetzt ist die Rezession da, jetzt werden die Zinsen gesenkt und die Kurse drehen wieder mal nach oben. Zu früh, zu schnell. Und das ist, das ist eine Geschichte, die ähm, ja, leider immer wieder mit Vorsicht zu genießen ist. Anfang des Jahres besteht die gute Chance, dass tatsächlich wirtschaftlich größere Probleme auftauchen. Es ist immer wieder gut, das auf dem Radar zu behalten, bis März, April laufen die Bankenstützungsprogramme in Amerika. Bis März, April haben die Banken die Möglichkeit, sich Liquidität zu besorgen und damit ihre Verluste nicht realisieren zu müssen. Wir haben diese Woche auch darüber gesprochen, dass bei den Anleihen wir jetzt zwei, fast schon drei Jahre sehr blutige Zeit hinter uns haben und das tut so lange nicht weh, bis man diese Verluste nicht realisieren muss. Und die großen institutionellen Investoren sitzen im Normalfall Verluste bei speziell auch bei Anleihen aus, weil sie wissen, zum Schluss werden die mit 100 getilgt. Aber die Voraussetzung dafür, dass man das aussitzen kann, ist, dass man bis dahin liquide bleibt. Und diese Liquiditätsunterstützung der Banken läuft im März aus, und wir wissen noch nicht, wo das Zinsniveau dann ist. 2024 rollt eine sehr, sehr große Refinanzierungswelle auf uns zu. Auch darüber haben wir heuer gesprochen. Dass in diesem Jahr noch nicht so viel refinanziert werden musste, weil sehr viel eher länger finanziert war. Aber 2024, 2025 kommt die Welle. Und die Frage ist, wo werden dann die Zinsen sein, wenn diese Refinanzierungstermine kommen Sieht die Termine weiterhin hoch, wird das für die Geschäftsmodelle belastend sein? Gehen die Zinsen zurück, dann wäre es im Normalfall nicht so belastend. Und jetzt sagen sehr viele, okay, aus dieser Logik heraus müssten halt die Notenbanken die Zinsen senken, weil die wollen die Wirtschaft nicht in die Falle laufen lassen. Die Notenbanken werden die Zinsen senken, wenn tatsächlich die Inflation deutlich zurückgeht und wir haben leider immer noch die Situation, dass auf dem Arbeitsmarkt die Arbeitnehmer eine stärkere Verhandlungsmacht haben. Und solange die Arbeitnehmer eine stärkere Verhandlungsmacht haben, treibt das die Inflation weiter oder hält die Inflation weiter oben. Die Lohnabschlüsse sind viel zu hoch, die sind deutlich höher als 2%. Und deswegen können hier leider die Zinsen noch nicht so runtergehen, wie es für die Wirtschaft notwendig wäre. Die Wirtschaft kühlt sich ab, das ist gut. Man kann nur hoffen, dass auch auf der Konsumentenseite eine Abkühlung kommt. China meldet weiterhin schwache Zahlen, Japan meldet schwache Zahlen, Südkorea meldet schwache Zahlen. In Deutschland beginnt die Arbeitslosigkeit endlich ein wenig zu steigen. ist ein perverses Bild, dass man sich darüber freut dass die Arbeitslosigkeit steigt und ähm, das ist also ganz eine wichtige äh, Geschichte weiterhin, so nüchtern da heranzugehen und jetzt auch im Jahresende im Dezember diese Erwartungshaltung, okay, gibt es jetzt ein Jahresend, noch eine Jahresendrallye oder noch nicht? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass alleine aus dem Marketing heraus, weil das über Jahre und Jahrzehnte so war, dass es diese sogenannte Santa Claus Rally gegeben hat. Und das ist aber ein sehr kur kurzes Zeitfenster. Diese äh, äh, Weihnachtsrally oder, oder Santa Claus Rally spielt sich ja nicht über eine längere Zeit ab, sondern das ist so zwischen Weihnachten und Silvester. Da ist sehr wenig Handel. Da betreiben sehr viele große Vermögensverwalter Window Dressing, das heißt, sie versuchen durch gezielte Käufe oder Verkäufe, äh, Positionen schöner zu gestalten, weil sie am 31.12. ihre Auslage lüften müssen und zeigen müssen, ähm, wie es ausschaut. Und ähm, das Spannende ist, dass, dass hier also die, ähm, diese Rallye mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen wird, aber ein Langfristanleger braucht oder, oder konzentriert sich nicht auf so kurzfristige Bewegungen im Markt, sondern ist langfristig investiert und, und behält sein Portfolio das Maximale, warum diese kurzfristigen Bewegungen sinnvoll sind, ist, weil möglicherweise jetzt aktuell Kapital zur Verfügung steht und ich überlege, das anzulegen, naja, dann warte ich nach so starken extremen Anstiegen im Markt leichte Rücksätze ab oder in die Konsolidierungsphase ab, weil es muss ja nicht sein, dass es korrigiert wir sehen auch sehr, sehr oft, dass die Kursentwicklungen auf hohem Niveau mal verharren und eine Zeit lang gar nicht korrigieren, sondern sich nur seitwärts bewegen, also bei Plus Minus Null, um dann wieder in eine nächste Phase zu gehen. Das heißt, wenn ich weiß, es war jetzt ein sehr starker Anstieg, dann warte ich mal ab, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt. Und ein Faktor, der äh, äh, Ruhe reinbringen könnte, sind zum Beispiel die Aktienrückkäufe der großen Unternehmen. Äh, jedes Jahr gibt es solche Phasen, äh, wenn die Unternehmen diese Aktienrückkäufe aus unterschiedlichsten Gründen einstellen. Die, ein Grund ist es, sehr oft weil die Quartalsmeldungen kommen und dann in dieser Zeit die eigenen Aktienrückkäufe nicht gestattet sind. Also so wie jetzt am Jahresende werden die großen Unternehmen ihre Aktienrückkäufe so um den 8. Dezember herum runterfahren und damit kühlt diese Nachfrage auch wieder ab, weil wenn die die eigenen Aktien kaufen, dann ähm, erzeugt das schon ein, ein Grundgeräusch und das treibt die Kurse äh, dementsprechend dann nach oben. Also Anfang Dezember kommt also eine, Mengen, also eine Mischung zusammen nächste Woche am 4. Dezember eine Bankerkonferenz, da wird man hinschauen, um zu sehen, wie geht es den Banken und was sagen die Banken, wie es der Industrie geht. Ähm, dann haben wir eben die Einstellung der Aktienrückkäufe so also um den 8. Dezember herum und dann bereitet sich alles schon darauf vor, was am 13. Dezember der J. Paul sagen wird. Das ist die nächste Sitzung der amerikanischen Notenbank, die letzte in diesem Jahr. Und ähm, Vermutlich werden wir sehen, wenn die Märkte sich weiterhin feiern, im Glauben, dass nächstes Jahr mindestens vier oder fünf Zinssenkungen kommen, dass dann der Jeep nicht mit der angenehmen Dusche, sondern eher mit der kalten Dusche kommen dürfte, verbal, um dann zu signalisieren, Jungs, es ist nett, dass ihr Partys feiert, Partys feiert aber ich gehe auf diese Party nicht, weil ich glaube daran nicht, was ihr da so vor schon feiert. Und das werden wir sehen. Das wird interessant sein zu beobachten, was jetzt ja, in den kommenden zehn Tagen an den Märkten passiert. Aber dieses Beobachten ist, macht dann Spaß, wenn man aus der Distanz das verfolgen kann und aus der Distanz heraus sieht, ähm, wie die Bewegungen sind, wie die Kurse auf Nachrichten reagieren, aber jetzt nicht kurzfristig damit hin und her zocken und reden versucht, ähm, auf diese Dinge zu reagieren. Ja, wir gehen also ins Wochenende, schauen uns an, was so an Neuigkeiten noch daherkommen wird. Ich werde mir ein bisschen die Signathematik noch anschauen, was das für eine Auswirkung hat, dass hier Insolvenz angemeldet wurde, wo, wo, wohin die Reise geht. Es ist ja nicht so, dass mit, mit der Insolvenzanmeldung alles verloren wäre. Wie immer ist es hier die Frage der Ernsthaftigkeit, wie konsequent, wie ernst an die Sanierung hier herangegangen wird. Natürlich hätte man auch ohne Insolvenz vorher schon reagieren können. Das ist so die letzte Keule, die letzte Möglichkeit, um mal in Ruhe Probleme anzugreifen. Aber wie ich in meinem Gespräch-Interview am 6. November gesagt habe, es ist eine Frage der internen, externen Kommunikation, wie solche Situationen gelöst werden, bis jetzt war die Kommunikation bei Signa Grotten schlecht. Vielleicht wird es jetzt besser, weil man solche Sanierungen nicht in der Auslage macht, nicht mit der Boulevardpresse macht, sondern solche Sanierungen macht man sehr nüchtern im Hintergrund mit viel mehr Professionalität. Und allein schon deswegen, weil mich eben die Kommunikation, die hier so äh, aufgefahren wurde, immer wieder beschäftigt, allein schon deswegen wäre ich mir, die Themen ein bisschen anschauen und werden vielleicht nächste Woche darüber in einem Podcast wieder plaudern. Mit diesen Gedanken wünsche ich euch ein schönes Wochenende, heute noch einen erfolgreichen Tag und ähm, ja, wir hören uns wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.